0: Gode søndag, alle sammen. Merket var at buksene på dressene hadde gått litt opp så Jeg må ta de ned før jeg begynner. Men kjekt å se dere! Skal, dette halvåret her Så har jeg hatt et engasjement Som forkynner i Farsund Og jeg skal ut der etterpå Og spille in digital julaftentale Derav dressen Men så tenkte Den letteste måten å transportere den Fra Stavanger til Farsund Er å ta en på seg Og det er vel ingen som har satt i fengsel Av være ulastelig antrukket På fjerde søndag i advent Så derfor har jeg dressen på og så, skal, og så skal jeg ut der etterpå Og holde den talen jeg skal holde For dere nå Digitalt Jeg har fått lov av Sten Å få en generalprøve her Och jag har jobbat mycket med denna talen jeg har varit otroligt spänt på denna här talen så tänkte det var tryggt och gott att tala den här bland vänner först. Är det okej? Så eh kärt och svårt också la mig be en bønn och så får mig se kost detta här bark i väg. Jesus tack för att du är här. Tack för jul. Tack för fjärde söndag i advent och tack för att vi kan få lov att samlas på denna här måten. Det har med fått erfare at det er ikke en selvfølge. Så jeg takker deg for hver enkelt som er her. Jesus, tal til hjärtan våre. Vi dere mer av hvem du er. Og hvor stort det du har gjort for oss i jula er. I Jesu navn. Amen. Amen. Vi går julaften i møte. Uka som kommer, og en av de tingene som mange har sterke følelser for når du kommer til julaften, det er julemat. Jeg vet ikke hvor du spiser på julaften, om det er grøt, grandiosa, pinnekjøtt, ribbe, eller kalkun eller juletorsk. Men uansett hvor du spiser eller foretrekker, så tror jeg at vi kan være enige i at det er forskjell på julemat og julemat. Hvis du kom til bords på julaften og forventet å finne en stor, fin tallerken med pinnekjøtt, så kan det hende du hadde blitt skuffet hvis var juletorsk som var på tallerken. Inntrykket mitt er at det er mange som har sterke følelser rundt dette. Og selv om både juletorsk og pinnekjøtt begge regner for julemat, så er det forskjell på julemat og julemat. Og du tuller ikke med folk sin julemattradisjon. På samme måte som det er forskjell på julemat og julemat, så er det forskjell på kjærlighet og kjærlighet. Og vår nye næringsminister, Jan Kristian Vestre, han ble intervjuet i vårt land under overskriften «Kjærlighetsbudskapet i juleevangeliet er en av grunnene til at jeg er med i folkekirka». Men kjærlighet kommer i mange drakte. Og mange opplever for eksempel en gång i løpet av livet, eller kanskje to år, å være forelsket. Og når man er forelsket så er det mye følelse og det er vel ingenting man ikke ville vært villig til å gjøre for den man er forelsket i. Men så er det noen som opplever at man blir gift med den personen man var forelsket i. Og så erfarer mange at den personen som man før var villig med å gjøre, å gjøre hva som helst for, plutselig ikke er villig til å ta oppvasken en gang. Vi mennesker erfarer at kjærlighet kan ta slutt. Forelskelse kan ta slutt. Vennene som har vært våre venner lenge, er plutselig ikke våre venner lenger. Ekteskap går i stykker, og mennesker som er sagt at de skal være der, de var der plutselig ikke når alt kom til allt. Så hvilken type kjærlighet er dette kjærlighetsbudskapet som juleevangeliet snakker om? Hvilken kjærlighet er det snakker om? For akkurat som det er forskjell på julemat og julemat, så er det forskjell på kjærlighet og kjærlighet. Og skal vi forstå den kjærlighetsfortellingen som vi får høre om i juleevangeliet, så om vi gå helt tilbake. Tilbake til når Gud skaper alt. Han skaper menneske, og han setter det menneske i en hage. I denne hagen lever Gud og menneske i en perfekt relasjon, i ett perfekt fellesskap. Og vi kristne tror at menneske er skapt for dette fellesskapet med Gud. Og i denne hagen setter Gud, Adam og Eva, de første menneskene. Og han sier til dem, dere kan spise av alle trerene i hagen, men ikke dette egne treet som gir kunnskap om godt og ondt. Og hvis dere adlyder meg angådet dette treet, så skal jeg være sammen med dere. Men mennesker spiser av treet og går sin egen vei, og Adam og Eva stoler ikke på at det Gud har sagt om treet er til det beste for dem. Så de går sin egen vei, de tenker sånn som jeg ofte tenker, sånn som vi ofte tenker, nemlig at vi ville vært lykkeligere, og vi var vekke fra Gud, og om Gud ikke sto over skuldra våre og skulle blande sig inn, inn i kosten vi lever livet vårt. Kristene tror at det er synden som overbeviser oss om at vi er det bedre borte fra Gud. Men Guds opprinnelige tanke for alle mennesker var at vi skulle leve sammen med han. Bibeln sier at her foran dette treet, når Adam og Eva spiser av treet de ikke skulle spise av, så kommer synden, ondskapen, egoismen og urett komme inn i verden. Mennesket synder mot sinnskaper, og det skaper en i forholdet mellom Gud og mennesket. Men Gud har en plan om å sende sin sønn, Jesus, til jorda. Og det er her Julas kjærlighetsbudskap starter. Julen handler om at Jesus kom til jorda, og han kom for å føre dere tilbake til Gud. Og bibelteksten som jeg ønsket å vise dere på fjerde søndag i advent, det var en tekst der Jesus skjønner hva det er han må gå gjennom for å føre menneskene tilbake til deres skaper og de sin far i himmelen. Og denne teksten skjer i påskeuken, og det er jo fordi at jula og påske henger nøye sammen i denne store kærlighetshistorien som jula handler om. Og kanskje det er litt rart å snakke om påske i jula, men disse henger som sagt nøye sammen. Texten vi skal se på skjer etter nattverden, det siste måltidet Jesus spiser sammen med sine venner. Før Jesus skal bli forrått og dø på et kors, så tar han med seg disiplene sine til en hage som kalles Getsemane. Her ønsker Jesus og be til Gud før han skal dø på korset. Og vi skal lese denne teksten fra Lukas 22, 39-46, der står det. Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene forlukta ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem, så langt som et steinkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette beggere fra mig. men ikke la min vilje skje, men din.» Da viste en engel fra himmelen sig for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.» Da han reiste seg fra bønnen og kom til disiplene, fant han en sovende, overveldet av sorg. Hvordan kan dere sove, spurte han. Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse. Hva er det vi leser her at Jesus kommer i dødsangst? Han er så redd at han svetter blod, som er en sjelden tilstand, men mulig. Hvorfor blir han så redd, og hvorfor akkurat nå? Han spør om å få slippe det han var kommet for å gjøre. Men det er ikke korset og den fysiske døden han ber om å få slippe. Det er begåret. Om du vil, Gud, om det er mulig, så ta dette begåret fra meg. Hvor er dette begåret? som Jesus ber om å forslippe. Han er så redd at han svetter blod av en slags kopp. Eller hva er det? Dette begåret betyr i det gamle testamentet som Jesus var oppvokst med, Guds vrede og straff over all menneskelig urett. Og dette at kjærlighetens Gud heter begåret av vrede, sinne eller straff mot menneskelig ondskap, det kan være både vanskelig og krevans for dere å høre og forstå. Likevel vil jeg si at dette gir mening. For hvis det er en ting jeg har fått med meg, så er det at det finnes mange mennesker som har mye vrede, sinne, frustrasjon og fortvilelse over det Bibeln kaller synd, urett og urettferdighet i vår verden. På grund av dette er det mange som ikke klarer å tro på Gud. På grund av synden. Siden det finnes så mye ondskap, hvordan kan det da finnes en Gud som er både god og allmektig? Og så finnes det øydei som ikke slutter å tro på Gud, men som heller avskriver eller dysser ned begere. Gud er jo god, han kan ikke være sint. Han, kan ikke han trenger ikke straffe noe eller noen. Jeg vil argumentere for at det gir både mening og det understreket. Hvor stor Guds kjærlighet til meg og er, at han både har et beger av vrede og straff for all urett, men at han samtidig var villig til å komme til jorda og drikke dette begeret selv. Så stor er kjærligheten han har til okke. Han kom for å ta straffen meg og det fortjener. Og det er her i Getsemannehagen at Jesus får se på nært hold hva det er han må gå gjennom for menneskene for å fullføre denne frelsesplanen, dette redningsprosjektet som Gud har startet. Han kommer for å be til Gud før han skal ta all verdens synd på sig og dø på et kors. Så viser Gud han et glimt av begåret, hans straff som menneskelig urett og synden fortjener. Men hva er denne straffen som Jesus får se? Jo, helt ifra. I hele Bibelen så ser vi at Gud han straffer med å ekskludere fra hans nerver. Helt fra de første menneskene valgte å gå sin egen vei, så har Gud sagt, «Hvis du vil være vekke fra mig. så er det greit. Du skal få lov til å være vekke fra meg.» Og det er dette Jesus får se. Han får se en tilværelse totalt uten Gud. Jesus visste at han skulle dø. Han gikk og fortalte folk det hele tiden. I evangeliet ser vi Jesus stadig fortelle at han skal dø. Og det virker ikke som det var noe som man tenkte noe særlig over. <laughs> Men han hadde ingen kunskap om begere. Guds vrede over alle synd. All menneskelig urett. Han hadde ingen kunskap om en tilværelse helt uten Gud. Tim Keller, pastor og forfatter, han har en nydelig tale om denne teksten, og han sier, Jesus Kristus kjente bedre enn noe annet menneske, Fullt ut, absolutt perfekt, ansikt til ansikt fellesskap med Faderen Gud. Dette var det eneste han kjente til. Men så får han se her i Gethsemane, i denne bønnestunnen, hva han må gå gjennom når det står i andre korinterbrev at han som ikke visste av synd, han har Gud gjort til synd for at vi skulle få Guds rettferdighet. Jesus får se en tilværelse totalt uten Gud. Og når han kommer tilbake og finner disiplene sovens, får han se på nært hold hvem det er han må gå gjennom dette for. Her får Jesus se den menneskelige svakheten og tilkortkommenheten på nært hold. Det er akkurat som Gud sier til Jesus. Her er det du skal gjøre. Og her er det du skal gjøre det for. I begynnelsen satte Gud Adam foran et tre og sa, hvis du adlyder med angående dette treet, så skal jeg være sammen med deg. en tusen år senere setter Gud Jesus, som blir kalt den andre Adam, ned i en ann hage, foran et annet tre, bare denne gangen, er det i form av et kors. Og så sier han, adlyd med angående dette tre så skal jeg forlate det. Så skal du få erfare hvordan en tilværelse totalt uten meg er og mitt nerver. For at disse menneskene som ligger og søver skal få lov til å være sammen med meg i evigheten. Dette er det begåret du skal drikke. Og det er disse menneskene du skal drikke det for. Hvorfor svetter Jesus blod i denne hagen? Jo, fordi ingen... Han har noen gang møtt en død sånn som Jesus. For Fordi Jesus gjorde det en gang for alle. Jesus kom for å bli forlatt av Gud. For at vi aldri skulle bli det. Ingen har noen gang vært totalt forlatt av Gud. Selv ikke den mest harbarket ateisten. Jeg har noen gang levd den eneste dag på jorda helt forlatt av Gud. For som det står, han lar sin sol gå upp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Dette er en annerledes kjærlighet. En kjærlighet som aldri tar slutt. En Gud som vil gjøre opp for at alt som er der ikke fikser på egen hånd. For alle de ganger som jeg snubler og sier og gjør ting, for alle min egoisme, og alle de ganger jeg sårer, andre og synde mot andre og mot Gud, så kom Jesus for å ta alt dette på seg. Et av navnene Jesus fikk, som betyr Immanuel, som betyr Gud med oss. Og flere hundre år før Jesu fødsel, før jula, så kommer profeten Jesaja og sier hva som skal skje når han skriver. Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se! Den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Julas kjærlighetsbudskap er budskapet om Immanuel. Det er budskapet om han som kom for å være Gud med oss, og som farte å være totalt uten Gud, for at vi aldri, skulle være det. Det er Julas kjærlighetsbudskap. Skal vi be til slutt. Kjære Jesus, tusen takk. For at du var villig til å komme og drikke dette begere. For at du var villig til å være Gud med oss. Takk Jesus for at du tog straffen som vi skulle hatt for at vi skulle leve evig sammen med våre skaper i himmelen. Hjelp dere til å minnes dette enorme kjærlighetsbudskapet denne jula. Det er stort. Det er mye å ta sig. over seg. det selv at det gjør inntrykk. Hjelp meg til å minnes det i denne jula. Hvor stort det det du har gjort for oss, Jesus. Takk for at du er Gud med oss. Takk for at du har farte hvordan det var å være totalt uten Gud. Sånn at vi aldrig skulle være det. I Jesu navn. Amen.